0: 19世紀と20世紀の大きい違いは何かその少なくとも一つの大きい違いは19世紀はとても楽観的でした科学がどんどん発達してきて人々は教育も教育も受けていき医学も発展をしてきてだんだん病気に対する治療も行うことができるようになった。世界はだんだんん良くなるといいううふうに思っていた。それが19世紀の特徴ですそしてキリスト教会の中でも罪という問題はあまり真剣に考えられませんでしたそしてだんだん、まあ、罪はあるけれどもという程度でしたしかし20世紀は2つの世界大戦を経験していきましたしかもプロテスタント教会が始まったドイツが中心となってしかもヨーロッパが中心となってキリスト教世界が巻き込まれ世界に広がる形でそしてもちろん日本もその主要なプレイヤーになっていくわけですけれども2つの世界大戦が行われましたそして人間の罪の深さ凄まじさ破壊力について思い知りそしてまたあまりにも多くの人々の命が奪われたそれが20世紀でしたそしてこの国には2つの原爆が投下されました広島の原爆先週の8月6日の8時15分午前そして長崎では8月9日11時2分に原爆が投下された日本にとっては敗戦から74年目の夏となります8月とといいいうのは平和について考える時だと思います。8月15日にこれ日本においては第二次世界大戦の終わりの日でありますけれども8月15日というのは特別な日です実はフランシスコ・ザベルが日本に到着したのも8月15日なんです鹿児島に到着をしましたカトリック教会の伝統では聖母マリア様の誠実でありザビエルはこの日本をマリア様に捧げる思いでいたということが言われています8月15日は今週来ますしかし9月2日が日本が降伏文書に調印をした日ですですから国際的には9月2日が終戦の日となります日本と連合国軍の間で交わされた降伏文書に戦艦ミズーリの甲板上で調印をいたしました調印したのは日本の外務大臣全権を委任されていました重光守であります日本政府の全権としてそれに署名をしたわけですこの8月という時期そしてこの週というのは日本が戦争と平和を考える時ですまた日本の教会がひとたび波が起こるとそれをとどめることができなくなり飲み込まれていくような状況になります実際あの戦争を日本人のほとんどの人は支持したということを覚えなければならないでしょうそしてメディアがそれを煽ったんです実際にですからそのような波が起こらないようにするということ頭を冷やすということが大切になりますそして日本はそのことを肝に銘じましたもう二度と戦争をしないとそして戦後の歩みをしてきましたこの74年間戦争は絶対に起こしてはなりません戦争ってのは人を殺すだけではないまた国土を破壊するだけではないまた傷つけるだけでもない多くのそれに伴う悪が起こります盗みが起こり欺きが起こり、レイプが起こり、あらゆる悪が戦争とともに起こります日常生活では殺人というのはもちろん悪ですけれども戦争ではたくさん殺した人が英雄になりますたくさん殺す武器が優れた武器ということになりますまさに狂気の世界ですそして加害者も被害者も PTSD になっていきます私の祖父母は戦時中の人でしたした皆さんも大体あのそういうご家族持ってらっしゃると思いますけれども私の祖父は結核を患っていたために、えー、戦争には実際には行きませんでしたそしてさらに盲腸を患って入院しているときに岡山の空襲に会っていますで私は両親と姉とそして祖父母と一緒に暮らしてましたからその話をもう何度も何度も何十回もあれは何百回も聞いたかも。知れません焼夷弾が落ちていく中、まあ、岡山の国立病院に入院してたんですけれども空襲警報があって冬布団をかぶって防空壕まで逃げた時の話を何十回も聞きましたいかに看護師さんたちが頼もしかったかバケツリレーで火を消していたかそういう話も聞きました。祖母がまあ、もう手術終わったばっかりだったんですけども多くのけが人が運ばれてくる中もう病院にいることは許されなくて祖母が押す自転車の後ろに乗せられて家までえ祖父は15キロぐらいあるでしょうか帰ってくる中街がすべて焼けていた話子供を抱きながらお母さんが炭になっていたご遺体になってそういう。のが無数に転がっている中帰ってきた話も聞きましたそんな中炊き出しをしてくださっていた方の話も聞きましたいろんな話を聞きながら育ちましたあれから74年間日本は戦争してきませんでしたそれは本当に幸いなことだと思いますでも今再び世界の各地でナショナリズムが高まってきていますそして軍事力の増強が進んできています波が高まっている時期キリスト教会は神の平和を誰よりも求めますそれは神の御心が平和な世界を作るということだからです今日の説教題は平和づくり敵の壁を壊すですピースメイキングブレイキングダウン・ディバイデン・ウォーホステティリそれが今日の説教題になります今日の聖書箇所は、えー、2箇所ありますそれほど長くないんですけれども2箇所をお読みいたしますプロジェクターに出ますのでご参照ください春約聖書「マタイによる福音書」5章の9節とエフェソ神徒への手紙の2章14節から18節マタイによる福音書」5章の9節これは三条の推訓の箇所ですお読みいたします平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。そして、エペソ書の2章14節から18節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの立法なのですこのことは2つのものをご自身において新しい1人の人に作り上げて平和を実現するためでありまた両者を1つの体として十字架によって神と和解させるためなのです敵意は十字架によって葬り去られましたそれからキリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ近くににいた人たた人ちにも平和を述べられました私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において神の御元に近づくことができるのです以上です政治的な緊張の高まりというのはこれ周期的に来ると思いますで現在今の時期北東アジアでは政治的なバランスが随分と変わってきてきいます中国の経済的な成長、ここ何十年かに伴って、実は今の国際秩序というのは大体産業革命の時以来出来上がってきたわけですけれども、中国は国力を増していく中で、その秩序を変えようとしています、アメリカに次ぐ世界のパワーとして、その秩序を変えようとしている。またそれ以外の国々でも態度や主張が変わっているということがあります50年前に50年前というのは私がほぼ生まれた頃ですけれどもその時に問題がなかったわけではありませんその頃はアメリカとソ連の冷戦の時代でしたそれとは違う問題が今の社会には出てきていますその時には見えていなかった問題がはっきりと見えてくるようになってきていますそして日本は韓国との関係が戦後最も悪くなっている状況の中に現在あります中国と日本の関係は中国はアメリカと経済戦争をしているために、えー、それほど悪くはないんですけれどもしかし危険な状況であることには間違いありませんそして北朝鮮はミサイルの発射を繰り返しているという状況の中です国際関係における圧力摩擦戦争ということもありますしまた人間同士におけるぶつかり合いということもあります今日はその両方を念頭に置きながら平和を作っていくということはどういうことなのかそしてキリスト者として平和を作るということはどういうことなのかまた神はどういうことをされたのかということを見ていきたいと思います個人レベルで考えるときに結果結婚することによって結婚して夫婦となるときに今まで自分には見えてなかった問題が見えてくるようになることがあります結婚が問題を起こすわけではないだけど結婚したことによって今まで見えてこなかった自分の弱さだとかずるさだったり罪が見えてくるようになることがありますあるいは相手のそういった面が。デーートしてるステージの時その時にはあのお付き合いする前は特によく知らなかった素敵な人だなと思っていた人がデートしだすと見えてくるということがありますいかがでしょうかでもデートの場合はいいとこだけ見せることはまだ可能ですどうしてか何時間かだけ過ごして映画を見に行ったりおいしいご飯を食べに行ったりして。で帰ってくるだからいいとこだけ頑張って見せてれば綺麗なくきていくことは可能だしかし結婚するとデートの時には見えてなかった問題が一緒に暮らす中で見えてくるようになったりしますあるいは経済的なこと相手が仕事を続けるかどうかそういったことも含めて前にはなかったストレスが生まれてくるその中で見えてくる自分の弱さ相手の弱さといううのもあるでしょうさらにはステージが変わって子供がファミリーステージ子供ができると2人の時にはなかったストレスが出てくるようになりますもう一緒に2人だけで食事に行くなんてことも何年間もできないようになるかもしれない今まで見えてこなかった問題が違う状況の中で見えてきますますた子供が巣立っていくときに今まで見えてなかった問題が見えてくる場合がありますあるいはさらに年を取ってくると親の介護の問題が出てくるあるいは自分の老化の問題が出てくる今まではっきりと見えていなかった問題が見えてくるそれぞれのステージで今までなかった壁ができてくることがあります皆さんの中で親戚との間で実は壁ができているという方いらっしゃると思いますいかがでしょうか昔は仲良かったのにすごく行き来もあったのに今では連絡も取らないということがあるでしょうあるいは兄弟の間で姉妹の間で壁ができているということもあると思いますかつてあんなに仲が良かったのに壁を感じているあるいは友達との間で壁を感じているそしてもちろん国際間において壁ができてくるということがありますですから今日の説教台の平和づくり、副題は敵意の壁を壊すといたしました関係が良好なうちに関係のメンテナンスをしていかなければなりません関係が最悪になってからどうするのか絶好するのかそれとも別れるのかというのではなくて関係が良好なうちにメンテナンスをしていかなければなりません。我々は自分の内側にある問題と向き合わなければなりませんそして自分にできることをやる必要がありますそのために我々の心が変わらなければならないんですもちろんあなたには変えられないこともたくさんあります例えば世界経済の動向をあなたは変えることはできないでしょう為替レートだって変えることはできないでしょう株価の平均だって変えることはできませんブレグジットの問題どうするかそれもあなた個人で変えることはできる問題ではないし自然災害が起こることだってそうですどうにもならないですからあなたには責任はありませんこれらのことについてでもあなたが変わることで状況に変化をもたらすことができるそういう場合がありますそういう内容がありますあなたが影響力を持っている人たちこの人たちの中でどのように振る舞うか家族の中でどういうふうに振る舞うか友人たちの中でどう振る舞うか同僚たちの中であるいは近所の人たちの中でまた親戚の人たちの中でどう振る舞いどういう言葉をかけるのかそれはあなたが影響を持ってできることです変えることができることです。私たちは今のこの時代を見ていく中で本当に多くのことがニュースでも報道されていると思いますけれども政府に対する批判もあるでしょうでも批判するだけではなくてその代わりとなる生き方が必要ですじゃあどういう生き方をしたらいいのか安倍政権を批判するとするならばじゃあ自分たちはどういう生き方をしていくのかどういう大対案を出せるのか。別の生き方があるんだとということそうクリスチャンとしての生き方というのは別の生き方なんですそれを個人レベルから始めていくまた教会同士のレベルへと持っていく外国の教会と日本の諸教会のレベルに持っていくイエス様がもたらした和解というのは時代を超えたものです今日我々がそれを用いることができるものです平和を作っていくためにどうすべきなのか、いくつかのことを申し上げていきます。まず第一番目。自分の周りに敵意の壁を作らないということです。Stop building walls of hostility of around you. building これが一番目の点。自分の周りに敵意の壁を作らない。そもそもなぜ壁を作るのか。壁を作るのは安全なところにいたいと思って壁を作るわけです。自分が傷つかないように。だからあまり人と関わらないという青年たちがたくさんいます学生たちも結構多いですあんまり深入りしない人とは距離を置く空気を読むという子はすごく多いですで自分の家にできるだけいたいという人もいますそうすると安全だからだけど自分の家にいて例えば Facebook を見たり Facebook っていうのももの SNS のおじいちゃんと言われている若い世代の人たちはあんまりフェイスブックも使わないということですねあるいはインスタグラムの方が多いようですけれども家にいて安全なはずなのにフェイスブックだとかインスタを見てて他の人はこんなに楽しい。生活しています。こんなに素敵なランチを食べてますとかあげたりしますねなんで自分の食べてるご飯あげるのかよくわかんないんですけど父ほの人のランチとかそういうの見たいと思わないんですけど結構あげる人いますねあるいはこんなに美しい夕焼けですとかこんな楽しいことしてますとか言って羨ましいと思って結構な人が傷ついているということを聞きます他の人の人やインスタを見て、すごいい傷ついてる家にいて安全なはずなのに壁作って引っ込んでるはずなのに傷ついてるそして自分には誰も「いいね」を押してくれないそれで傷ついてるそういう人結構多いというふうに聞きますでさらに大きい壁を築いていってしまうなぜ壁を築くのか外には悪い人がいっぱいいると思うからだから自分の周りを壁で囲って安全なところにいたいと思うようになるわけですもちろん我々の家には壁はあるでしょうし鍵もかけてこられたと思います皆さん家を出るとかそういうことが必要だと思います国と国との間には国境も必要だし入国審査も必要だと思います天国に入るときだって入国審査のようなものっていうのはあると思います誰でも入れるわけではないだけどそこにあるのは敵意の壁ではありません神が置かれるのは敵意の壁ではない今日の聖書箇所ですがキリストこそ私たちの平和であり2つのものを1つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃棄された方ですここで言われている二つのものっていうのもは、この聖書の文脈ではユダヤ人と違法人すなわちユダヤ人以外の人たちの間にあった壁のことを言っているんですエルサレムの神殿にはいくつかの庭に分かれていましたけれどもユダヤ人の庭と違法人の庭というのは分かれていましたそれらのことを第一には念頭に置いて語られているんですけれどもこの箇所を直訳するとキリストご自身が私たちの平和というふうに書かれていますそして隔ての壁というフェンスを壊されたキリストがご自身の肉において肉体において立法をそれに伴う戒律とともに廃棄することによってその隔ての壁というフェンスを壊されたというふうに書かれていますそれに伴う戒律というのは旧約聖書それ自体ではないんですけれども旧約聖書の解釈として言い伝えられてきたオーラル・トラディションと呼ばれるものそれらとともに廃棄することによってキリストはユダヤ人も違法人も一つになることができるようにされたということを言われていますだけどそのユダヤ人と違法人の間の壁、まあ、日本にはユダヤ人の方って特にたくさんいらっしゃるわけじゃないですし我々はそんな壁を感じているわけじゃないと思いますむしろそれ以外の壁がたくさんあるでそれ以外の壁にも適用できる内容のことなんです例えば「新約聖書」ヤコブ書にはこういう言葉があります。聞いててください。ヤコブ書4章1節何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。ヤコブはこのことを問うています。あなた方の間に戦いや争いがある原因は何かここで使われている戦いだとか争いという言葉はギリシャ語の原文で読みますと。通常は国家間あるいは都市間の戦争だとか争いに使われる言葉が使われてるんですだから気持ちの問題だけじゃなくてその気持ちの問題も含むんだけれども精神的なことだけじゃなくて実生活に関わることを含んでなぜ争いがあるのかなぜ戦いがあるのかなぜ親戚同士の小競り合いがあるのか隣近所とのあるいは隣国との争いがあるのかということを含んで語っていると取ることができます。我々は皆そういう意味で争いと戦いの中にいます。教会は教会が生まれたときに皆信徒たちは一緒に交わり食事も一緒にしていました。これ大切ななことなんです私たちの教会8月はいろいろ食中だ毒だとか何だとかありますから8月はランチフェローシップをしませんけどそれ以外の時はずっとランチフェローシップをしてきましたそれは一緒に食事をするというのは聖書の伝統の中でキリスト教の伝統の中で大切なことだからですあなたをよく分かってくれる共同体が安全なところが必要ですあなななたがその一部になっていくような共同体が必要です自分を守ってくれるものそれは家庭であったり親であったり教会であったりそういうところで守られるという経験が理解されるという経験が必要になりますそしてそれがなされていくときに人をより信頼できるようになっていきます絶対に敵意の壁は作ってはならないということです敵意の壁皆さんどうですか誰かに対してどっかの国に対してどっかの団体に対してどっかのグループに対して敵意の壁をあなたは持っておられるでしょうか人間は意外と簡単に敵意の壁ってを作ってしまうようですある心理学の実験を最近読みましたけれども子どもたちを2つのグループに分けて違う色の T シャツを着せて例えばこちらは白い T シャツグループこっちは緑の T シャツグループでいろんな時に、えー、争わせていくその時に敵ーが生まれてくるって言うんです同じ学校なのにそして人為的に作ったものなのにもう一緒にご飯を食べないとかあのグループとは交わらないとか自分の貴族グループにアイデンティティが生まれてきてお互いに距離を置いたり憎しんだり戦うようになったりしていくという実験が紹介されていました。適宜の壁というのはあるいは放っておくと雑草が生えてくるように今雑草をすごい勢いで生えてきますねお庭だとかあるいは公園に行ってみるとものすごい勢いで、えー、生えてほしくない草がいっぱい生えてきてますけれども壁もそんな感じでいつの間にかできていきます。恨み、憎しみの敵意の壁は絶対に作らない、それが生まれてき始めたら早いうちにそれを抜いておくこと、その雑草を抜いておくことです、あるいは自分を守ってくれた親、愛してくれた親との間に壁ができているということもあります。兄弟との間に壁ができる。姉妹との間に壁ができるかつて親友だった人との間に壁ができるあるいは教会の中だって壁ができることがありますまた教派間の間の壁教会のさまざまな教派というのがありますがその間にも壁ができます外国の教会との間の壁それらができないように注意をしていく必要がありますですから、自分の周りに何らかの壁というのはあっていいんですけども家に壁があるように鍵をかけるように国境があるようにだけど敵意の壁は絶対に作らないということを決めることがまず大切ですそして第2番目壁を越え始めるということで start going beyond the walls あるいは壁に穴を開けていくことが必要ですイエス様は私たちの方に神の側から来られたんです。神が我々の方に来るという道を選ばれた壁を越えて人間が罪を犯し神に対して人間の方が悪いのにあいつらが謝るまで許してやらないではなくて神の側から私たちの方に来られた壁を越えて。だから我々も自分の壁を越えていくということを始めなければなりませんそれが神の民の生き方です自分の方から壁を越えていくということ私自身が心がけてやってる2つの大きい働きがあります1つは東日本大震災国際神学シンポジウム2011年の,の 3.11 の地震の直後から日本の諸教会は海外の諸教会の援助も受けながら一緒にできることをやっていきました、教派だとか教団とか言ってなくて、援助物資があるときに一緒に持っていきました、こういうものあるんですけど使いませんかと他の先生方にも聞いた、カトリック教会、プロテスタント教会関係なしに一緒に働きました、だけど放っておいたら元のさやに戻っていく、だからあの震災以降、できることは一緒にやっていこうという働きをしています。あの震災を通して築いたことの一つ日本のクリスチャンが気づいた大きい発見、考えてみたら当然のことなんですけども、それは日本のクリスチャン人口ン 1% と言われています、99% の人にとっては、すなわちノンクリスチャンの人にとっては、教派、教団って全然意味がないということです、バプテストだろうが、同盟教団だろうが、日本キリスト教団だろうが、なんだっていいよく分からないんです、そんなことは、そればっかりがカトリックとプロテスタント、東京教会のち違いだって分からない。遠くの方々が言ってくださったのはキリストさんがようやってくださったということでしたキリストさんとして見てた私たちのことキリストさんが他の団体がもう去っていく中でずっと残って助けてくださったよくやってくださったということでしただから我々はあキリストさんだったんだという発見をしました私たちはキリストさんだっただからできることは一緒にやっていこう自分たちの伝統を大切にしながら違いもしっかり理解しながらだけどできることは一緒にやっていこうそうやってずっと国際進学シンポジウムを続けてきています福音派の教会も主流派の教会もカトリック教会からもお招きしそしてアメリカの神学校からもお招きして今年の今年度の2月にもやりますまた東京と神戸で青年の会もやります2日目にあ、1日目が青年の会ですねそして2日目にメインの会を行いますけれども自分たちで壁を越えていくということこれをずっと継続して意識的に行ってきていますそういう場を作っていくそして顔と顔がつながっていくということを大切にしていますそしてもう一つ行っているのはクリスチャン・フォーラン・フォー・レコンスレーション・イン・ノーティース・アジアっていう働きです。北東アジアにおける和解のためのクリスチャンフォーラムというのを行っています日中韓米のクリスチャン同士のリーダーの和解の働きです今年も韓国ジ,ェジュ道でそれを1週間行ってきましたそして今年の11月には青山学院大学でそのカウンセルミーティングを行いますでその時にはちょっと早めに来てもらって香港在住ののの学校の先生はここ教教会で説教しててくださることになっていますバーナード先生が私は通訳をしますけれども一日早く来てあの説教してくださることにしています日中韓米の緊張とどんどん高まっていくその中でキリスト教会が和解の働きをしていかなきゃいけないということで2012年から始めてきました実はそれからスピンオフした感ももあるんですけれども KGK キリスト社学生会というのは日本にありますけれどもそれがアジアの和解のための会というのを今オリンピックセンターで先週から今週にかけて行っていますそのクリスチャンフォーラムの先生方がそこでは招かれていますけども今日夜に会いに行きますけれども友人たちが、えー、来ていますテーマは和解ですキリスト教会が国境や強派を越えて和解をしていくということをいろんな形で試みそれを支えていくということはとても大切だと思います先週は青山学院大学でサマーカレッジというのがありました数十人の70人ぐらいだったでしょうか定員があるんですけれども学生たちと教職員で清里に行って2泊3日の合宿をするんですけれども私は同僚の先生と3人部屋になりましたもともと仲の良かった同僚なんですけどい,いろんな側面が見られてもっと仲良くなったと思いますまた今まで一度も話したことがない学生たちとも話す機会がありました、まあ、お互いにちょっと緊張していました学生たちも緊張してるし私も微妙に緊張してたり、えー、しましたで食事のテーブルが一緒になったりすると先生の授業を取ってましたとかそうそう面白かったとか目をそらされたりしてまあちょっと微妙な雰囲気があったりあとは「先生あのジムとかフィットネスとか来られてますよね」とかそう恥ずかしい大学のフィットネス時々行くんですけれどもそういうの見られてるんだみたいなそういうのもあったりしましたけれどもまあ親しくなっていきましたそしてそこで学んだのは青学生のイメージなんです茶髪でゆるふわの服を着て表参道でタピオカのインスタ撮ってるってそれがあの青学生のイメージらしいんですけれどもでも自分たちはクリスチャンとしてあるいはキリスト教の伝統を大切にしていくものとしてウェスレーの銅像がある大学でキリスト教大学でサーバントリーダーシップを大切にしてまた月曜日から金曜日まで礼拝があるんだということを誇りにしている子たちが。たくさんいましもともとはキリスト教には興味もなかったし宗教って嫌だなと思ってたけど中高のミッションスクールに行ってる間にまた青山に来てその壁が溶けていったっていう子たちもたくさんいましたた壁はあっっんだけれどそれれどそが様々な形で乗り越えられていった。ということを聞きました随分と。外国に行くということあるいは外国の方々と実際に話すということあるいはもし可能であれば友達になるということ学生時代にチャンスがあればあるいは社会人になってからでもぜひそういう機会を持ってほしいと思いますそして自分らとは違う世界観ものの見方を学び壁を越えていってほしいと思いますあの人たちも人なんです人間なんです家庭があるんです生活があるんですイスラームの人たちもほとんどの人たちは普通に生活をしたいと思っておられる人たちなんですみんな家庭があって恋人がいて楽しく平和に暮らしたい人たちなんです幸せに暮らしたいと思っている人たちなんですモンスターじゃないんですでもさまざまな形でイメージが作られていくだから自分が壁を越えていって小さくでいいからあるいは友達と一緒でもいいから始めていていただきたいんです私たちが批判をする政治家たちであっても皆お父さんお母さんがいますあるいは自分が父親であったり母親であったりするおじであったりおばであったりする家族のためにみんなのためにという思いでやっている人たちがほとんどですだから敵意の壁を作らないということです少なくともあなたの側から適宜の壁を作ってはならないんですそれがクリスチャンの生き方ですそして適宜の壁があるならばそれを越えていくことです越えていかれなかったらちっちゃくでもいいから穴を開けていくことですそしてそこを抜け出ていくことそしてその穴を通して人を招いてくるということそして一緒にご飯を食べるということ人として見ていくということそれが私たちが平和を作っていくために大切なことです。ご飯を食べる、お茶を飲むっていうことは実はすごく大切なことです。2つ今のところお話をしてきました。第1番目に、自分の周りに敵意の壁を作らないということ。第2番目に、壁を越え始めていくということ。そして第3番目に、自分の周りにある嘘について考える。Think about the lies that are told to you. これが3番目のポイントです。どんな嘘があるの我が国特有の文化、誇り民族としての誇りなどという言葉が出てきたらちょっとクエッションマークをつけてもいいかもしれませんヒトラーはアーリア人という神話を信じ人々に語っていましたアーリア人種が最も優れており文化を創造していく。雑種化していない純粋民族であるゲルマン人民族が最も優秀だと考えていたそしてユダヤ人はその反対だと考えていました存在すべきではないと考えていたそれがあの当時ドイツが信じていた神話でした嘘でしたこれ嘘ですで日本では何が語られていたのか「鬼畜米英」という言葉でした鬼や畜生のようなアメリカ人イギリス人実際にアメリカ人に会ったこともないのにイギリス人に会ったこともないのに鬼畜米英というふうに言われそのように信じ怒りを持ち憎しみを持ち敵意の壁を作ってあの戦争を招いていったでも今どうですかイギリスに対してイギリスの国旗嫌なイメージ持ってる人ってていいいる人ほととんどいないと思いますイギリス人でもないのにイギリスの国旗がついたノートを使ってる人がいたりポロとかのアメリカの国旗がついたシャツを着てるアメリカ人じゃないのに人たくさんいると思います「鬼畜米」なんていう言葉はもうどっかに行ってしまいました完全に壊れてしまったむしろアメリカやイギリスに対しては好意的でしょう海外旅行、どこ行きたいとアメリカ、イギリスというのは上位に上がってくると思います、壁が壊れたんです、かつてあった壁が。いや大体、純粋な日本人というのはいないと思います、私は民族学者じゃないですけれども、どこから純粋な日本人ということができるんでしょうか、いろんなところからは、この大陸、大陸と言いましょうか、日本に渡ってきた人たち、このさまざまな根血が当然あるわけです。アメリカ人はどうのこうの韓国人はどうのこうの中国人はどうのこうの日本人はって言いますけれどある程度の国民性あるかもしれないけれどそうじゃない人だってたくさんいますあのアメリカのテロ911が起こったときにアラブ諸国の人たちというのは非常に暴力的に報道されましたで私たちはちょうど日本に帰ってきた直後でしたイギリスからで娘は私の娘はイギリスでイラン人の友達がいました同じ幼稚園とかに通ってた友達ヌシャットっていうイラン人の友達がいてヌシャットはそんなじゃなかったっていうふうに言ってましたそんな暴力的でもなかったしお父さんお母さんも優しかったしイラン人に対する偏見っていうのはなかったんです一緒にご飯食べてたからで娘は一緒に遊んでたから個人的に知るということ個人的に友達がいるということはすごく大切なんです偏見に至らないために国は国の指導者たちは共通の敵を作っていってナショナリズムを高めていきますそして軍事費を増強していきますもちろん簡単なことじゃないんですけれどもそして理想ばっかり言ってるわけにもいかないんですけど世界中の軍事費をもし飢餓対策に回すことができたなら環境対策に回すことができたなら解決できる問題なんです我々だけれどそれ以外の形で軍事費を高めそして国民の環境問題をより悪くしていく戦後は日本は非常に発展していきましたでその大きい理由の一つは軍事費にお金を使わなくてよかったとということです。ミサイルや戦車を作る代わりに食べ物を作りパンを焼き電化製品を作り車を作ることができたんですそれは大きい助けになったと思います日本の発展のために私たちは語られてる嘘の物語その嘘を見破り本物の物語を見ていかななければなりません。本物の物の語とは何かそれは神がこの宇宙を作られた神は全ての人何人であっても関係なく能力があってもなくても関係なく仕事が早くても遅くても関係なく物分かりが早くても遅くても関係なく神は全ての人を愛しておられるということですそしてその人のためにその全ての人のためにイエス様は来られご自分の命を捧げられたそして救いの道を開かれた神を父として私たちは皆兄弟であり姉妹だということです好きじゃない人もいるでしょう嫌いな人もいるでしょうだけどこの人も神にあって兄弟であり姉妹なんですで神は親が兄弟同士が姉妹同士が仲良く会ってほしいと願うようにいやそれ以上に神は私たちが互いを愛し合うように願っておられるということですそしてそのために神は必要なものを与えてくださるということですそれが真の物語です一番大切なことそれは神の愛を知り神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛すということそれが聖書が語る本当の人の生き方なんですそれ以外のものもは全て、人が作った偽物なんです。あなたは隣人を、隣国を憎むように作られてないんです。あなたは隣人を、隣国を愛するように作られてるんです。あなたは人を憎むときに、眉間にシワが寄り、ため息をつき、胃が悪くなり、嫌な気持ちになっていきます。嫌な人になっていきます。でもあなたは人を愛するときに、美しいあなたになります。本来のあなたになります。神が意図された、本来のあなたになっていきます。なぜか、神が愛だからです。神は愛なりと言います。その愛である神があなたや私を作られた。だから私たちは、神を愛する時、人を愛する時、本来の姿に近くなっていくんです。それが神が願われた私たち、神が願われた地球の姿なんです。それ以外のストーリーリそれ以外の嘘が何なのかということを私たちは考えていかなければなりませんそして平和を作っていくため第4番目に神の心を求めるということです神の愛を知るということ神は愛以外の動機で何もされません神がされることは全て愛の動機のゆえですこの愛を知り神を愛しそして神が願っておられるように自分を愛するように隣人を愛するということ壁を作らないということ敵意の壁を作らないということそして自分から壁を越えていくということ壁に穴を開けていくということそれが神が願われていることです。先ほどヤコブ書4章1節をししました。何が原因であなた方の間に争いや戦いや争いがあるのでしょうかあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかそう書いてありますあなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのですとヤコブ書書いていますあなた方は欲しがってもこの欲しがるという言葉は実家のむさぼってはならない隣人の家を欲しがってはならないというその言葉が使われていますだから相手を責める前に隣国を責める前にまず自分の内にある問題を認めなければならないです。多分相手にも問題あると思いますだけどまず自分の目の中にある針を取り除く柱を取り除くということですマタイの偽善者はまず自分の目から張りを取り除けなさいそうすればはっきり見えて兄弟の目からもちりを取り除くことができますヤコブ書が問うているのはこういう問いりです究極的にはあなたの人生の目的はあなたの欲望を満足させることなんですかそれとも神の意思に従うことなんですかそれを薬物は問うているんです、もう一度言います、究極的にあなたの人生の目的はあなたの欲望を満足させることなのか、それともあなたを愛してやまない、すべての人を愛しておられる、神の思いに従うことなのか、それをヤコ物は問うているんです、快楽、欲望に従っていくときに、絶対に争い、憎しみ、分裂が生まれていきます、それ以外のものを引き出すことはできません。みんなお金が欲しい、みんな権力を求める、名声を求める、肉体的な欲望を満足させたい、みんな同じものを求めていきます、でポジションについてもそうでしょう、相手を踏み倒してでも奪っていこうとする、でポジションだって十分なポジションないわけです、会社だったら社長は一人しかいないわけです、学校だったら校長は一人しかいない。でもみんなが社長になりたくたってそれは無理な話です自分で会社を起こさない限りで相手を陥れてでもどうにかしたいと思うで計画を練ります実行していきます恐るべき手段を使ってでもそれをしようとしていくしかし神の意思に従う生き方をしようとするときに人はお互いを立て上げるようになっていきます神を愛そうとする。そして自分を愛するように隣人を愛そうとする自分を否定してでも相手を喜ばせようとする神の意思を求めようとするその時に違った生き方になりますコ棒また語りますあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです私たちが何かを求めるときに快楽を熱心に求めるときにあんまり祈らなくなりますあるいは祈れなくなります祈りの本質というのは私の思いではなく神様あなたの思いがなりますようにあなたの思いをなさせてくださいというものですから私の欲望を満た,せて満たしてくださいとは祈れないでしょうイエス様の弟子としての生き方それはただ罪を犯さないというだけではなく積極的に壊れた関係を修復して平和を作っていくということですそして平和を作っていく和解をもたらしていく姿に人々は神の子としての姿を印を見るんですキリストさんとしてあなたを見られるでしょうイエス様は教えられました敵を愛しなさい善をもって悪に打ち,な打ち勝ちなさいあなたを呪う者を祝福しなさいあなたを迫害する者の,のために祈りなさいこれはイエス様教えられたことですそしてイエス様の弟子のペテロはこう語っています第1ペテロ4の8何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい愛は多くの罪を覆うからです。愛である神に作られた私たちはこの地において神を愛し隣人を愛しそして平和を作り出す民として生きていきたいと思いますお祈りをいたしましょう平和づくり敵の壁を壊す父・子・霊なる神様様々な戦争ナショナリズムの噂が高まっていく中経済的な不安定さが語られる中あなたの民であるキリスト者が教会がまた聖書に理解を持つ方々が和解の民として、平和の民として、あなたと共に、あなたの愛のうちに、人々を愛する、歩みをすることができますように、助けてください、特にこの州、この国において、あなたの平和が語られ、実行され、実現されていきますように。あなたと心を一つにし心から平和を求めさせてください救い主シューイエス・キリストの名前によって祈りますアーメン。ご自分の言葉で神様に直接お祈りくださいそしししてレススポンスカードを書く時としましょう。